0: 无形的肺部杀手，作者方舟子。众所周知，吸烟是肺部的第一杀手，大约百分之九十的肺癌病例是因为吸烟引起的。那什么是肺部的第二杀手呢？是二手烟吗？不是，二手烟在肺部杀手名单中只能排在第三位，排第二位的是放射性惰性气体氡。在美国。每年大约有两万0 0人因为冬导致的肺癌而死亡，而因为二手烟导致的肺癌死亡只有大约 3,000 人。按世界卫生组织的说法，肺癌病例大约 3% 到 14% 与冬有关，主要是因为在生活中接触到低浓度的冬引起。冬无色、无嗅、无味，如果不用专业的仪器，没法察觉到它的存在。医学界比较早就注意到矿工易的肺癌与吸入氡有关，但对生活环境中氡的危害则认识的比较晚，直到二十世纪八十年代，这个问题才引起关注。这是由于一次意外事件： 1 9 8 5年，美国一家核电厂的一名员工在接受常规检查时，被发现身上污染了放射性物质。令人不解的是。当时该发电厂还没有开始发电，而且对它进行清洁也不能去除其身上的放射性物质。最终发现是由于他家的地下室有极高浓度的氡气，高达十万贝克勒尔每立方米。他在那么高浓度的氡气中生活，治肺癌的风险相当于每天抽135包烟。一般人家室内的氡含量没有那么高。要低两到三个数量级。那么氡是怎么进入居室当中的呢？氡的同位素有好几种，主要的一种是氡二二二。氡二二二是镭二二六的衰变产物，而镭二二六是铀二三八的衰变产物。铀和镭普遍存在于土壤和岩石中，不断的在产生氡，尤其是土壤，因为是松的。产生的氡更容易释放出来，所以氡可以说是无处不在的。只不过在室外，土壤、岩石释放出来的氡很快被稀释掉了；但是在室内就不一样了，产生的氡会累积起来，因为氡的比重比空气大，最终都沉积到房屋的最底层了。冬的半衰期只有 3.8 天。会进一步衰变成钋，最终衰变成稳定的铅。在这个过程中，会发出阿尔法射线。阿尔法粒子因为质量大，穿透能力很差，穿不透皮肤，在体外时可以说对健康并不危险。但是，一旦被吸入体内就不一样了。都是气体，它随着空气被吸入肺部。其衰变产物就在肺部组织沉积下来，发出阿尔法射线，这是紧贴着细胞发出的射线，就能进入细胞，打断 DNA， 引起 DNA 的突变，进而导致癌变。理论上，只要有一个阿尔法粒子的撞击，就有可能引起导致癌变的突变，所以氡并不存在安全剂量。室外低浓度的氡也能增加肺癌的风险，只不过浓度越高，则风险越大。按世界卫生组织的估计，氡的浓度每增加100个国际单位，则肺癌的风险增加 10% 之氡和香烟能起协同作用，增加肺癌的风险，所以氡的影响对吸烟者更大，其风险能是不吸烟者的十倍。因为氡主要是从土壤释放出来的，对于生活在平房或者楼房底层的人威胁比较大，所以美国要求，如果你生活在三楼以下，要测一下氡的含量。如果氡的含量偏高，就要对房间进行改造，采取一些措施减少氡的含量，例如密封地板、墙壁上的缝隙，排除地基土壤中的气体。做好室内通风。上面说了，氡没有安全剂量，怎么样算偏高呢？美国环保署的建议是，如果氡的含量超过了148个国际单位，就要立即采取措施；如果在7 4四到一百四个国际单位，可以考虑采取措施，但要把氡的浓度降低到74个国际单位以下是很难的。石材等建材也能释放氡，也是个危险因素，尤其是生活在三楼以上的，对他们来说，土壤不是威胁了，建材就成了主要风险。如果房屋的建筑装修大量的用到花岗岩等富含放射性元素油的石材，最好还是去测一下氡的含量。有石材商说，冬的半衰期只有三点八天，放几天就没事了。这是误导人的无稽之谈。冬最终是油产生的，而油的半衰期是45亿年，从地球诞生到现在才衰变掉一半了。它将源源不断地产生冬，而且可以说量不会发生变化。用食材装修的另一个危险是，由于使用时贴近人体关键器官，食材里的放射性同位素在体外就有可能损害身体。所以，有可能还应该测一下其放射性强度。按照国家标准，放射性强的食材是不能在室内使用的，但是在具体执行上不一定到位。网上还有些说法，什么深色的食材辐射强，浅色的食材辐射弱，那都是没有依据的。许多人对无害的电器电磁辐射害怕的不行，却不了解电辐射，或者觉得无所谓。其实，氡辐射才是日常生活中唯一真正值得注意的，也有办法避免的有害辐射。